0: Cześć na Cześć. Jak... Cześć, siemanko Co słychać? Komiksowo nie tylko. A dobrze, dobrze, dobrze. Dziękuję. Tak wiecie, prywatnie spoko. Yy, miałem, miałem yy, całkiem spokojny weekend, także, także dzięki. Ale nie na tyle, żeby coś tam nadrobić komiksowo. <głos> Skąd ja to znam? <głos> Więc y, trochę nie byłem za pan brat z powieścią graficzną, ale trochę sobie nadrobiłem animacji Batmana, ale o tym za chwilkę będę mówił. W każdym razie, w każdym razie spoko. No jakoś tak mało, mało, mało komiksowo ostatnio, ale <głos> też nie ma tragedii, także, Jasne. także nie narzekam. A jak u ciebie powiedz? To dobrze,
1: słyszę sobie. Komiksowo podobnie. E, nie powiem ostatnio, Takich rzeczy, które spróbowałem sobie nadrabiać, to szczerze, dorwałem gdzieś i complete uh, newspaper collection Teenage Mutant Ninja Turtles. O, nice. I przeżyłem tak, taki nostalgia trip do dzieciństwa, uh -huh. bo no, to są rzeczy, które pojawiały się właśnie w Daily Mirror, uh, w paru innych gazetkach uh, i szły jako newspaper strips, nie? w z. Uh, ninjami, ale już takie bardziej powiązane z tym, co leciało w telewizji, a nie z oryginalną serią komiksową, która była trochę bardziej serią do dorosłych. Mhm. Także to jest taka fajna, dziecięca seria o, o, o Turtlesach, więc w moje, mojej wewnętrzny dzieciak się cieszy mhm. i i, i, I to sobie zacząłem czytać, bo, bo lubię takie ra randomowe... Wejdę ci słowo, skoro o żółwiach
0: mowa, odpaliłem sobie tą nową platformę Sky Showtime. I tam, po, tam jest, ostatnio w bibliotece, nie widziałem tego jeszcze, nie obejrzałem tej pozycji jeszcze, ale jest film dokumentalny o tym, jak komiks i bajka powstawały, także polecam tobie.
1: No na Netflixie było właśnie The, the Toys That Made Us i tam było trochę o komiksie też właśnie w kontekście żółwi, ale to mhm. sobie chętnie zobaczę, mhm. ale już miałem nadzieję, Mhm. Miałem wielką nadzieję, że powiesz, że wreszcie jakiś polski, jakaś platforma ja. wzięła na siebie obowiązek i, i przyjemność i zrobiła dobrą polską lokalizację animki. No, i niestety będę się czekać, bo... <zrisza> bo. niestety, jak się ma dzieciaki, no to, 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 to jak pewnie, pewnie wiesz, mój młodszy jest zarażony żółwiami. I wiesz, i generalnie jest, mhm. i ma, ma na to fazę. Ale problem jest taki, że właśnie jak jesteśmy na tym nieszczęsnym e, chorobowym, co się zdarza w przedszkolakach, to jak chcę obejrzeć żółwie ninja, to jedyne co mamy to wersje anglojęzyczne i japońskojęzyczne, niemieckojęzyczne natomiast dobrze zlokalizowanej polskiej wersji dostępnej streamingowo zapomni. Mhm. Czyli ta wersja teraz, ta
0: animacja, która wyszła niedawno na Netflixa rozumiem, nie ma, nie ma wersji polskiej,
1: tak? A nie, nam, nam chodzi o klasyka. A, rozumiem. Nam chodziło o tego klasyka, rozumiem. tego, który, szed, który szedł od lat 80 do wiesz, początku lat 90 ze słynnym no, ze słynną wejściówką mhm. i i do tego uderzaliśmy rozumiem. A, a te nowe, nowe oglądaliśmy kiedyś na wakacjach i jestem bumerem, ale ten, ale, ale, jakoś mi nie siadły te nowe tortlesy, trochę za, za dużo w nich za dużo w nich powagi mm -hmm. traktowanie całego świata na serio gdzie stare poza tym, że były chamską promką figurek to, to, to miało jednak sobie coś, co powodowało, że te historie były lekkie, były śmieszne, jednocześnie były uniwersalne, zawierały w sobie dużą dozę rozwoju tych postaci mhm. i, i były do przyjęcia dla młodszych odbiorców, wiesz? To jest też taki papierek lakmusowy, jeżeli chodzi o, o animację. Do tego zresztą też dojdziemy pewnie przy temacie dzisiejszego wieczoru. Mhm. Ale one były takie, że przeglądajcie je mając lat cztery czy oglądając je mając lat 12 to miałeś frajdę i nie bałeś się. Te nowe ja widzę po swoich dzieciakach że są momenty że, że potrafią przestraszyć. Potrafią zagrać za bardzo na, mm -hmm. e, na tym strachu i, i chyba nie o to chodziło. No Może są wiesz może są grupy do, sobie, do których to trafia. No teraz mi się bardziej podobał uniwersalizm tych, tych pierwszych. dlatego ja tak chętnie sięgnąłem po te comic strips, także gdzieś tam sobie mhm. to w tle czytam, ale żeby poświęcić się całkowicie jakiemuś e, komiksowi ostatnio, to niestety, przyznam się, na takowy niestety nie miałem za bardzo, za bardzo okazji. Mhm. Sorry, też zapomniałem, też zupełnie podbuszując po różnych źródłach. E, jeżeli chodzi o movie, comic book tie to mm -hmm. polecam. Wszyscy znamy tureckie Gwiezdne Wojny. Tak. Wszyscy znamy, co to za... What a beautiful disaster, jak to Amerykanie czasami mówią, tak? Tak jest, e, tak. Ale jest jeszcze More Beautiful Disaster, o którym rzadko kto słyszał. To jest dzieło Tibora Horwata i Attilli. Fajne imię. Kurczę, mógłbym nazwać któregoś z swoich synów Atylla. Atylla. Atylla, takie... Talking about expectations.
0: E, wtedy byś musiał narzucić ambicje na, na chłopaków. To by, to by było coś.
1: Słuchaj, twój imiennik rozpierdoli pół Imperium Rzymskiego, zanim skończył 30, a ty co? Także, no, no to to już niespełnione ambicje starych. No, ale ten. Go, drugi autor nazywa się Attila Fazekas. Mhm. I są dwa komiksy stworzone na wę w w, w Węgrzech się teraz mówi, na Węgrzech mm -hmm. e, gramatyka języka polskiego jest dosyć ciężka. Mm -hmm. I to są węgierskie adaptacje nieautoryzowane dwóch pierwszych części Gwiezdnych Wojen. Co ty mówisz? Ponieważ są nieautoryzowane, nie są marvelowskie, więc e, nie idą przez fito wtedy ówczesnego właśnie Stana Lee, bo Marvel też robił oficjalne adaptacje mm -hmm. komiksowe Star Warsów, ale te mm -hmm. są no prawie, że picture perfect kopiami kadrów z filmu. Mhm. No, dlatego są nieautoryzowane. I mhm. zupełnie przypadkiem kiedyś na nie trafiłem, bo zobaczyłem, zobaczyłem fazeka z Star Wars. I mówię, co to może być? No jest Star Wars manga, która też jest fajnie narysowana, ale fazekasa Star Warsów nigdy nie zobaczyłem. No i jak skoczyłem w dół tego, tej krójczej nory, to, 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 to właśnie skończyłem przeglądając te komiksy, więc mhm. to są... Ale mówię, to jest dla, dla kogoś, kto, to, kto miał przyjemność oglądać Nową Nadzieję i Imperium kontratakuje to, 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 to są kadr w kadr, te filmy bez żadnych jakby dodatków. I to są filmy, oczywiście, po pierwszych cięciach Lukasa, mhm. więc nie masz Big Sand na Tatooine, który w ogóle jest, no właśnie, który wrócił w edycji na 25-lecie. Mhm. A ja go w ogóle pamiętam, kojarzę też byłem zdziwiony, bo e, mam książkę dla dzieci, storybook z Random House'u, mm -hmm. e, właśnie z 1979 roku, e, w którym jest bigs. Mm -hmm. To jest e, storybook na podstawie zdjęć, e, jakby wstępnych zdjęć mm -hmm. i scenariusza, więc tam pewne rzeczy są znowu. I tak czytasz sobie tego storybooka, oglądasz sobie Nową Nadzieję. Tak storybooku masz Bigsa, masz Luka stojącego z Bigsem na tatuin patrzących w niebo i, a w filmie tego nie ma, nie? I taki masz właśnie wątek, będąc jako dzieciak nie mógł, tego skumać, e, dlaczego w filmie ucięto wątek najlepszego przyjaciela Luka tak, dokładnie. Przecież to była postać niesamowicie ważna
0: w kontekście historii Luka i, i faktycznie to aż, aż żal, że, że tego w, tej, w tej, tej wersji
1: nie było, nie? Więc ja miałem postać Bigsa zaspoilerowaną przed, przed 25, przed edycją, 20, przed tą special edition, mm -hmm. którą pamiętam oglądaliśmy w kinie. Byliśmy wtedy całą rodziną
0: na tym. Tak, dokładnie. To jest jedno z moich pierwszych e, wspomnień, jeśli chodzi o pójście w ogóle do kina. 97 rok. Kino Pomorzanin w Bydgoszczy. To jest, tak. je pamiętam dokładnie jak staliśmy przed kinem czekając na otwarcie i seans,
1: poszliśmy tam rodzinnie. Niesamowite to było. Jak my się, jak dzieciaki wtedy jeraliśmy, jeraliśmy i muszę zobaczyć, że w tym storybooku nie ma dżaby człowieka ubranego w futro. Bo to aż mnie korci, tylko musiałbym... Tak, w przecież w pierwotnej wersji, tak, yy,
0: przecież to był... Yy, to był człowiek, nie? To nie był to nie był żaden robal. Tak, tak, to był... Te...
1: Nie, to był, to był człowiek, który... Yy, kto który z Hanem, um, któremu Han był dłużny kasem. Tak, tak. też tak, to już akurat to się zgadza, się
0: zgadza ale... po prostu kwestia, kwestia tego, jaką postacią był, nie? W sensie, jak ją, jakiej rasy postacią był I, i trochę się tam pozmieniało. Ja pamiętam też a propos, a propos tej yy, wersji yy, anniversary, jak poszliśmy do kina, ja nie za, nie za wiele wiedziałem na temat Star Warsów i pamiętam, że taki dysonans odczułem w momencie, kiedy mhm. film się skończył i on się nie skończył tak naprawdę, ta historia jakby nie miała zakończenia i ja mówię, co tu jest grane w ogóle, nie? I wtedy, miałem, wtedy miałem z 10 lat i, i mówię, kurczę, ktoś mnie oszukał, a potem się okazało, że, że, tam jest, że, to, że to ma sens w większym
1: planie. No Ja pamiętam, dla mnie takim szokiem było właśnie odkrycie, że zaczynamy od epizodu czwartego tak. i dopiero, dopiero praktycznie niedawno mamy no właśnie, jak to się pięknie zmienia znienawidzone wcześniej, a teraz ubóstwiane e, prequel. Tak, to ciekawe. Która... No. Ja, ja, pamiętam, ja pamiętam, ile było hejtu na Jar Jar'a, ile, ile było hejtu na Haydena Christensen'a, na, Christensen tak? na Jake'a, który grał młodego e, Anakina. Ale to jest jeden z tych filmów, który. On, to one nie są doskonałe, te, te, te prequel. To, nie jest, to, to jest, to jest artydzieło, które po prostu wszyscy hmm. stwierdzili, że Należy hejtować, one mają swoje wady ogromne. Tak? Dialogi tam, są. <śmiech> Dialogi są
0: fatalne. E, to prawda, za każdym razem jak oglądam szczególnie mroczne widmo, to, to, jest, e, to jest festiwal cringe'u, jeśli chodzi o słuchanie tych kwestii dialogowych. Ale masz rację, że przy tych, e, przy tych wadach, które są naprawdę miejscami ogromne, e, czy, czy znienawidzonych, mm -hmm. właśnie Jar Jar Binks, na przykład, jako jedna z największych. To koniec. To jest ciemny lord. Tak, ciemny lord tak. Lord według, lord według pewnej ci, teorii. Żar, żar jest oczywiście. Ale wiesz co, mam takie wrażenie, że, że nadal ten film jeszcze był robiony z sercem, i tam, tam było widać, że ktoś mhm. to jeszcze przemyślał, że George miał jeszcze. Jakby to była spójna jeszcze historia. Natomiast porównując to. I to też ciekawe, nie? że trzeba było nowej trylogii, żeby pierwsza, druga, trzecia część e, nabrały,
1: nabrały dużo większej wartości. To też jest,
0: też jest ciekawe.
1: Dwa razy miałem przyjemność oglądać film pod tytułem The Menu, w którym jest, e... mm -hmm. widziałeś, czy nie?
0: żebym ci się spoilerować. Widziałem, widziałem, tak, 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 możesz śmiało, możesz śmiało. Tak w ogóle to, to spoiler alert dla ludzi, którzy nie oglądali The Menu, więc teraz możesz kontynuować.
1: Chodzi o to, że w domeniu w zarysie to jest historia kucharza, który, który przestaje kochać to, co robi, mm -hmm. a przestaje kochać mm -hmm. przez toksycznych ludzi, którzy mu to wszystko skopali. Tak, tak? to prawda. To prawda. Toksyczny fandom. Toksyczny fandom, dokładnie. I do tego zmierzam, że wiesz, przy tym całym rozbudowanym world buildingu, który Star Wars ma, cała ta seria, którą Disney na nieszczęście zepnął do pozycji legend, komiksów, powieści Zana, zwłaszcza Zana, nie? to jest w ogóle gość, który jest praktycznie synonimem Star Warsów, jeżeli chodzi o opowieść, to no właśnie, George jakiegoś powodu albo tak się zmęczył tym wszystkim tą całą otoczką tym całym hejtem który do niego spadał że sprzedał swoje dzieło bogatym, bogatemu współudziałowcowi który stworzył przepiękną wyspę która wizualnie wygląda przepięknie tak zapraszał do swoich do siebie e, wspaniałych uczniów którzy byli zdolni ale nigdy nie mieli takiego talentu jak on mm -hmm. potem to całe, a potem ten cały burdel spalił i. Jeżeli, jeżeli The Menu to nie jest historia Gwiezdnych Wojen i George'a Lucasa, to będę bardzo, bardzo zawiedziony, bo to pasuje jak ulał. A plus stwarza możliwości sequelu, bo są pewne rzeczy, które wyszły nadal wychodzą dobrze Star Warsom. Bo no właśnie, masz y, Johna Favreau, masz Dave'a Filoniego, których, um, których Uwielbiam, których wręcz uh -huh. ubucją czasami za to, co zrobili e, zwłaszcza Filoniego i jego Wojny Klonów, bo potem wszedł Favreau z e, Mandalorianinem, ale Filoni Wojny Klonów i, i to, to, co zrobił z postacią Asoki bardzo świadomie, według mnie, uh -huh. Uh -huh. To, to, to daje potencjalny sequel The Menu 2,
0: ale... No już z innymi bohaterami, mówmy się,
1: nie? Tak, tak. Din Djarin, który jest genialnie zrobiony, e, który jest Boba Fettem, którym powinien być Boba Fett, masz e, no Andora, który w, to, to, to najlepszy film z długometrażowy Star Wars z ostatnich 15 lat to nie jest cały film z głównej serii Star Wars, to jest Rogue One. To prawda. I przyjmuję inne opinie, ale moim zdaniem e, lepiej zrobionego filmu ze Star Wars, bardziej trzymającego się kupy, bardziej emocjonującego i do tego bardziej trzymającego napięcie no nie masz. No, oglądasz sobie e, e, no, ten pierwszy Uh, The Force Awakens, tak? Pierwszą część nowej sequeli i wszystko jest fajne wizualnie i, i fajnie zagra podany na tacy, wiesz, takim ludziom jak my, że o, patrz, jest nowa gwiazda śmierci tylko inna trochę, mm -hmm. o, jest Soku Millennium, a, ma trochę inną tą, ma trochę inną antenę, o, i ta dziewczyna jest taka trochę podobna do Luka, też się wychowała na pustynnej planecie i, i, i wiesz, i masz walkę na śniegu i, i to się gdzieś tam próbuje złożyć jako taki, wiesz, taki fun treat, uh, The Last Jedi, tam coś nie pykło, <śmiech> Na świecie tam coś ewidentnie nie pykło, i, i wiem, że mój, 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 mój kochany starszy syn będzie tego słuchał i będzie się ze mną potem kłócił o to, że jednak to pykło. Może wiesz, może, może też jakby dla mnie, z moim doświadczeniem i z moją, moim pewnym, z moją pewną wrażliwością, pyka to trochę inaczej niż dla, dla mądrzego, ale, ale dla mnie tam coś niestety nie pykło. No i The Rise of Skywalker. Mm -hmm. Można było to trochę inaczej prowadzić, ja nie, mówię, że to nie są... znowu. Nie mówię, że to są fatalne filmy w jakimkolwiek wydaniu, natomiast no nie są to moje. Ja
0: się nie boję powiedzieć tego, Marcin, nie, nie boję się powiedzieć tego, że ostatnia część tej trilogi była fatalna. Ja wyszedłem z kina zmęczony, zmęczony, nie wiedziałem co ja obejrzałem tak naprawdę. Obejrzałem ten film raz w życiu i nie mam zamiaru wracać do niego, naprawdę. Dla mnie jest to bardzo zły film i tyle. Nie będę przepraszał. To jest niestety niestety zła kinematografia i złe storytelling tak naprawdę, bo tam naprawdę ni, ni, oni nie mieli pomysłu na to, co tam się dzieje i, i jest już takie potworki w stylu Palpa, Palpatina. Aż mi się nie chce nawet wspominać o, bo to aż wreszcie rzeczy rzecz oczywiste, nie?
1: No ale, ale... ale wiesz, no. ale, 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 ale taki powrót Palpatina można było zmarstrować całkiem... No przecież... Całkiem logicznie, całkiem, całkiem mocno i to, i to jest nawet kanoniczne w rozumieniu e, dawnego kanonu Star Warsu, że, że Palpatine też gdzieś tam powrócił i dlatego właśnie trzeba doceniać takie rzeczy jak Batman The Animated Series, nie? O, bo. bo to są rzeczy z początków i to są rzeczy, które są spójne same w sobie, które nie potrzebują żadnego rozwinięcia spin-offów, prequeli, sequeli i innych pierdol, tylko żyją swoim, swoją treścią, tworzą pewien, stanowią pewnego rodzaju symbol kulturowy poki, w którym powstały przecież no bo stary, no ja z Batman the Animated Series to ja z wypiekami oglądałem jako dzieciak, tak. to zarówno po tej jak i po drugiej stronie oceanu mm -hmm ten przywilej, czy miałem ten, to szczęście, że, że mogłem oryginalnie go oglądać. Pamiętam, kochałem Jokera, którego potem, który potem się okazał też wtedy, wiesz, wtedy na początek lat 90. To, to też nie, nie, nie sprawdzałeś kto gra kogo, tylko wiesz, o Joker brzmi świetnie, punk, świetnie w tej w oryginalnej wersji, mhm. no a potem po latach dowiadujesz się że a Jokerem był Luke Skywalker. Tak, tak. Który doczytałem, że tak naprawdę
0: nie był pierwszym nie był pierwszym wyborem e, twórców, dlatego że agent Marka Hamila odradzał mu, bo nie chciano, żeby Luka kojarzono właśnie z e, rolą mm, psychopatycznego klauna, więc to jako
1: ciekawostka. Takich doborów ról poza, e, poza typecastingiem aktorów, to, to można by o tym książkę pisać, gdzie genialnie aktorzy grają poza swoim, jakby, e, poza swoim typem. No a tu jest to jakby, to jest koronny przykład, tak? Mark Hamill. Mhm. Jest ostatni ten, na jakimś właśnie, podczas jakiegoś tam doom Scrollingu trafiłem na komika, który tłumaczył, że właśnie, że, że Luke Skywalker to jest taki rednek w kosmosie, że wychowuje się, wychował się na farmie, całował się z własną siostrą i walczy po stronie tych, po stronie, która przegrała wojnę 100 lat temu. <śmiech> generalnie go ujął w I
0: ma, i ma i ma flagę Konfederacji w pokoju no.
1: <śmiech> nie zdziwiłbym się no. i tutaj właśnie poleciała nasza tej amerykańskiej Konfederacji a, a, da, i tu poleciała nasza monetyzacja <śmiech> tak, za ten tak. odcinek, dziękuję bardzo e, <śmiech> także nie, śmiech na sali, ale wiesz ale, ale, ale Hamil grający w kwintesencję dobrego, naiwnego bohatera, który stał się najbardziej przebiegłym agentem chaosu. Jednej z najlepszych e, serii animowanych e, do tej pory wyprodukowanych, no to to, 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 już, to już coś mówi o, o, o zakresie, warsztacie tego gościa jako aktora, e, tak. który nie został nigdy do końca spełniony. Co tak trochę mi jako widzowie jest tego cholernie żal, bo, bo, bo chciałbym Kamila zobaczyć w rolach, które, e, które gdzieś tam trafiają pomiędzy tymi dwiema e, ekstremalnymi wydaniami na, na tym spektrum aktorskim. Wiesz, mm -hmm. naiwny chłopiec z farmy, który, który zostaje bohaterem wojennym i potem właśnie agentem, agentem czynnikiem chaosu, praktycznie podmiotem chaosu, a nie tam agentem. On sam jest chaosem w tym tak. filmie. A jest genialnym chaosem. To Hamil jest jednym z... Jeżeli miałbym kojarzyć teraz, zamknąć oczy i skojarzyć sobie Jokera, to, 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 to Mark. To, 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 to przy zamkniętych oczach ten głos i, i, i każdy inny Joker... Czy to Nicholson, czy to Ledger. Mają swoją, swój rzut na tą postać, ale najbardziej jokerowym jokerem dla mnie będzie, będzie Mark Hamill. Także. także... No i
0: nie, nie bez powodu dlatego wrócił do, do tej roli w serii Gier Batman, Arkham. I, no i tam zagrał fenomenalnie. Zresztą, zresztą w do pary z no Kevinem Conroy'em, tak? Czyli, tak. czyli Batmanem, który. Który też podkładał głos Batmanowi w The Animated Series I ta, ten duet po prostu został przeniesiony, przeniesiony do, do gry również I to, to, to zadziałało A tak na marginesie w ogóle innym aktorem takim głosowym Który fajnie podkłada głos pod Jokera no. Jest Troy Baker I Troy Baker, słuchaj, to jest gość, który podkładał Jokerowi głos w Arkham Origins w grze okay. I tu ma ciekawostka jeszcze Troy Baker jest głosem Joela z The Last of Us.
1: Co Pedro Pascal nie mówi własnym głosem? Nie, nie, nie w serialu, w